0: Hungry Minds – eine Generation, die fordert. Mit und von Ronja Ebeling Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hungry Minds. Das hier ist eine Remote-Aufnahme, ich sitze meiner Gästin also nicht gegenüber und das hat den einfachen Grund, dass sie in den USA sitzt. Und dabei werden wir auch direkt beim Thema. Ich spreche heute mit der Journalistin Annette Meiritz. Sie ist seit 2017 USA-Korrespondentin für das Handelsblatt und hat mit ihrer Kollegin Juliane Schäuble ein Buch geschrieben, Ganz and Rose, wie konservative Frauen die USA erobern. Absolute Leseempfehlung, ich habe es vor einiger Zeit auch schon auf Instagram geteilt. Heute möchte ich mit Annette einen Deep Dive machen und verstehen, welche Rolle speziell junge konservative Frauen in der US-Politik spielen. Die sind nämlich ziemlich laut, speziell auf Social Media. Es geht um das Christentum, es geht aber auch um Schwangerschaftsabbrüche und es geht um Transphobie und die allgemeine Angst vor Regenbogenfarben. An dieser Stelle habe ich mich gefragt, was bedeutet konservativ heutzutage eigentlich? Und was bedeutet es speziell in den USA, wo in meinen Augen durch das zwei parteien häufig die ja, moderate Mitte fehlt? 2024 wird in den USA jedenfalls wieder gewählt. Deshalb werfen wir heute sowohl einen Blick an die Elite-Colleges als auch in die ländlichen Gebiete Nordamerikas, wo junge Frauen die Elterngeneration ablösen und landwirtschaftliche Betriebe übernehmen. Die Lebensrealitäten dieser Gruppen könnten unterschiedlicher nicht sein. Aber ein Punkt eint diese konservativen Frauen. Sie sind zu einem Machtfaktor geworden, den weder die republikanische noch die demokratische Partei länger ignorieren kann. Ich wünsche euch ganz viel Spaß im Hungry Minds Talk mit Annette Meiritz. Hallo nach Washington. Ich freue mich, dass du mir heute zugeschaltet bist, liebe Annette.
1: Ja, hallo aus meinem Schlafzimmer in Klammern Büro oder umgekehrt. In Washington.
0: <lacht> du, ich möchte mal erstmal mit dir zurückspulen. Wir erinnern uns an Hillary Clinton. 2016 ist sie gegen Donald Trump angetreten und Michelle Obama behauptete damals, jede Frau, die gegen Hillary Clinton gestimmt hat, hat gegen sich selbst gestimmt. Ihr schreibt im Buch, aus Sätzen wie diesen spricht Enttäuschung, Fassungslosigkeit, aber auch eine gewisse Arroganz. Annette, was ist das für eine Arroganz und wie wirkt sie auf diese konservativen Frauen, mit denen ihr gesprochen habt?
1: Das ist eine sehr, sehr gute Frage, denn als Michelle Obama damals diesen Satz gesagt hat, war ich noch auf der anderen Seite des Atlantiks in Deutschland. Und ich weiß noch, dass ich dabei genickt habe und dachte, ja, ja, sie hat ja recht. Also wie kann man als Frau gegen Hillary Clinton stimmen? Hier in den USA, ich lebe jetzt seit sechs Jahren hier, hat sich das Bild ein bisschen verändert. Gar nicht, weil ich mich da politisch mit einer eigenen Meinung einmische, die, die steht im Hintergrund dabei, sondern weil man hier ein sehr, sehr ausgewogenes, breites Bild davon bekommt, was und wie die USA sind. Und speziell bei dieser Frage, diese Arroganz, nach der, du, nach der du fragst, bezieht sich darauf, dass Frauen oder auch speziell Feministinnen, ich, ich muss das so sagen, manchmal aus Sicht dieser konservativen Frauen vergessen, dass es noch andere Frauen gibt, die sehr andere politische Meinungen haben, die nicht unbedingt alle radikal und rassistisch sind. Also das, darüber sprechen wir bestimmt nochmal, dass es da Grauzonen gibt, die schlichtweg für sich sagen, wir sind, wir, wir sind konservativ, wir können mit linken Feministen nichts anfangen, wir sind die wahren Feministen, denn das sagen sie auch über sich. Ja, Sie sind sehr, sehr selbstbewusst. Es ist nicht so, dass sie sagen, wir sind irgendwie in der Minderheit und zählen nicht. Und die fühlen sich ausgeschlossen und machen machen ihr eigenes Ding. Und sie machen das teilweise ziemlich erfolgreich. Ähm, nur ein Zusatz dazu, wir hatten hier in den USA auch ein paar Veranstaltungen mit dem Buch, auch wenn es nur auf Deutsch erschienen ist. Und wir hatten zum Beispiel ein Roundtable mit den wichtigsten konservativen Führungsfiguren hier in Washington. Das war ein Hintergrund-Roundtable, der hochinteressant war. Und alle diese Frauen sagten: Diese Welt, also der Women's March und irgendwie der Frauentag, dass das kommt in unserer Realität nicht vor. Das sind, da sind wir nicht gemeint. Da, da spielen wir keine Rolle und wir brauchen es aber auch nicht, weil wir haben längst unsere eigene Welt. Und das fand ich hochspannend und so ist auch dieses Buch entstanden.
0: Total. Und das Interessante ist, also wenn wir über diese Arroganz sprechen, konservativen Frauen bekommen damit ja so ein bisschen den Stempel der Ahnungslosen aufgedrückt. Das sind sie nicht, so wie du eben schon gesagt hast. Wenn wir nämlich mal zurück auf die Geschichte blicken, dann war es ja ausgerechnet Wyoming, ein sehr konservativer Bundesstaat, der Frauen als allererstes wählen und für politische Ämter kandidieren ließ. Damals lautete das Staatsmotto schon Equal Rights. Wie kam es dazu, dass der Westen vergleichsweise früh das Wahlrecht für Frauen eingeführt hat. Ich glaube, darüber müssen wir tatsächlich mal sprechen, um die Haltung dieser Frauen heute zu verstehen.
1: Oh, das ist eine extrem interessante Frage. Also natürlich die Wurzeln liegen in den USA in der Gründungsgeschichte natürlich, die sind alle auch ganz klar religiös begründet und Frauen haben später das Wahlrecht bekommen, aber äh, die ersten Frauen, die sozusagen dafür gekämpft haben, waren bei der Republikanischen Partei. Nun waren die Parteilinien damals andere als heute. Also die Polarisierung ist so ab den 70er Jahren in den USA komplett vorangeschritten. Und davor gab es zum Beispiel, wenn man mal das Beispiel Abtreibung nimmt, auch viele demokratische Politiker, die äh, gegen Abtreibung waren und republikanische Politiker, die für Abtreibung waren. Also diese Linien waren sehr, sehr viel mehr verschwommen und damals ging es eher um Steuern und äh, also so fiskalkonservativ wie man es hier nennt und weniger um gesellschaftliche visionen oder Fragen und deswegen also im, im Westen war sozusagen die die politische treibkraft ländlicher raum äh, religiöse starke strömungen die war noch mal eine andere ähm, und deswegen entstand sie da und die die erste Frau im Kongress war war auch eine Republikanerin also wie gesagt mit heute nicht zu vergleichen ähm, aber das schlägt sich eben bis heute wieder, dieses Selbstbewusstsein. Wir waren doch eigentlich die, die <lacht> gekämpft haben. Das äh, höre ich in Gesprächen heute wieder, dieser Stolz, ne? der Stolz auf die Wurzeln. Hm,
0: und vor allem war es ja so, dass diese Frauen damals das Wahlrecht bekommen haben, weil sie die Höfe übernommen haben oder beziehungsweise die landwirtschaftlichen Betriebe und sie eben gesagt haben, wir können hier keinen... Ähm kein Business machen, wenn wir aber eben auf gesellschaftlicher und politischer Ebene nicht dem Mann gleichgestellt sind und ein Wahlrecht haben. Ergibt ja total Sinn und damit, äh, und damit haben sie ja total viel gefordert. Was unterscheidet denn die Lebensrealität dieser Frauen heute von der Lebensrealität ähm, zum Beispiel einer Michelle Obama? Was beschäftigt
1: sie? Ja, das ist ähm, ein wahnsinnig komplexes Bild, aber dann auch irgendwie ein ein einfaches, weil das Credo, wir beschreiben das in unserem Buch, Faith, Family, Freedom. ja, Also der Glaube kommt oft an erster Stelle, aber nicht nur. Family, die traditionelle Kernfamilie ist so das, das Erhaltenswerte, aber auch gar nicht mehr so, die Frau steht nur am Herd, sondern ähm, die Frau übernimmt eine, eine ganz, ganz klare Entscheiderrolle, teilweise mit eigenen Karrieren. Also das hat sich verändert. Und Freedom, und das ist der umstrittenste Begriff, was eben rechts und links in Amerika unter Freedom, Freiheit, verstehen. Die Freedom, was konservative Frauen äh, definieren, ist so, dass äh, das Recht auf Waffen tragen ist eine Freiheit, die geschützt werden muss. Der Staat darf sich nicht einmischen. Das ist meine eigene Freedom. Ähm, und die Linke Seite definiert natürlich Freedom anders. Also ähm, Freedom ist die Freiheit, über den eigenen Körper zu bestimmen. Freedom ist, dass verschiedene Familienformen äh, legal gleichgestellt sind. Freedom ist, dass der Staat dich dabei unterstützt, wenn du dich im Studium verschuldest, damit du die gleiche Chance hast, was auf der konservativen Seite ganz klar als, ähm, ja, als Anti-Freedom ge gestempelt wird. Denn wenn du den in Anführungsstrichen Wohlfahrtsstaat nutzt, dann hast du es nicht aus eigener Kraft gesch äh, geschafft und der Staat mischt sich unnötig ein. Also hier verlaufen die Linien. Es läuft natürlich sehr zwischen ländlichen Raum und Großstädten. Wir haben aber auch viele Metropolen mit konservativen Frauen gesprochen, die, die eben sagen: Ey, wisst ihr was? Die Kriminalität in Großstädten steigt hier an. Wir haben hier mehr Schießereien, <lacht> mehr, Schieße ähm, mehr Ladendiebstähle und so. Und wir wollen eigentlich, dass unsere Kinder sicher sind. Also das, ich rede jetzt hier viel in Klischees, ja, aber sie stimmen am Ende äh, aus Sicht dieser Frauen. Ähm, ein Zusatz dazu, eine sehr umkämpfte Gruppe ist die sogenannte Wiedergruppe der Vorstadtfrau. <lacht> die gibt es wirklich in der Forschung. Und darum kämpfen die Parteien, die Speckgürtel, ja, die Speckgürtel um die Städte. Und da vermischt natürlich ländlicher Raum und städtischer Raum. Und da finden wir beide, beide Gruppen, ganz, ganz klar.
0: Du hast gerade Sicherheit in der Stadt angesprochen. An dieser Stelle möchte ich ganz gerne mal ein Audio von Ellie B. Stucky einspielen. Du kennst sie auch. Eine junge konservative Frau, die sich und ihre Bedürfnisse derzeit nicht gesehen fühlt.
2: So consider this, while you are struggling to make ends meet, you might be struggling to feed your family because the cost of food, the cost of gas is higher than it's been in decades, much thanks to the economic policies of this administration. While you might be scared to go out at night in certain parts of Democrat-run cities because of the policies that incentivize violent crime in your area, Joe Biden is prioritizing a discussion about the right
0: in diesem Ausschnitt steckt natürlich jede Menge Transphobie, keine Frage, aber eben auch der Vorwurf, dass sich die aktuelle Regierung unter Joe Biden mit in ihrer Sicht irrelevanten Themen beschäftigt, während die Inflation zum Teil das Land wirklich überrollt, während Frauen wie sie wie sie es schildert, eben Angst haben, auf die Straße zu gehen. Ist dieser Vorwurf in deinen Augen berechtigt? Man muss
1: dazu sagen, also Elibeth Stucky ist, steht stellvertretend, das ist natürlich äh, also eine junge, ähm, sehr, sehr christliche Influencerin. Und es steht aber stellvertretend für einen Ton und für einen populistischen Ton. Und der, also man muss immer wissen, bei Populisten, sowohl auf der linken als auch auf der rechten Seite, sind immer 5% Wahrheit dabei und deswegen sind sie so sind sie so erfolgreich. Also da ist viel Übertreibung, äh, Zuspitzung, äh, auch Lügen und Verschwörungstheorien. Aber es gibt einen Kern, der wahr ist. Und das, da, de deswegen sind sie überzeugt. Ähm, das ist das Rezept von Populisten. In dem Fall bei Kriminalität ist es so, ich, ich wohne in Washington DC, ich habe zwei kleine Kinder. Washington ist extrem demokratisch regiert. Neben mir werden am herrlichen Tag neben meinen kleinen Kindern die Regale von vermuteten Gangs ausgeräumt. Ja, also es ist, ich fahre durch Baltimore. Ich habe neulich die Vice President Kamala Harris durch Baltimore begleitet, war in ihrer Kolonne und fahre durch. Also es sieht aus wie ein Slum. Also es gibt diese weit und die Inflation ist crazy. In Europa wisst ihr das auch? Also ich meine, jeder merkt die gestiegenen Kosten. So, das heißt, wir haben diese Fakten. Kriminalität, Inflation, das ist da. Nun kann man das Blame-Game anfangen und sagen, die Demokraten sind alle schuld, weil die die Großstädte regieren. Studien haben ganz klar gezeigt, das ist nicht der Fall. Kriminalität ist sowohl in republikanischen als auch in demokratischen Regionen ähnlich verteilt. Es gibt keinen klaren Zusammenhang zwischen der politischen Ausrichtung des jeweiligen Mayors oder mehr. Ich hoffe, ihr hört nicht meine Katze gerade im Hintergrund. <lacht> Doch, <lacht> ähm, ich glaube schon, aber ist egal. <lacht> <lacht> okay, ich, ich, da kümmere, kümmere ich mich dann gleich drum. <lacht> ähm, so, was ich damit sagen will, ist die Situation, und ich glaube, das wird Joe Biden auch bei den Wahl Wahlen 2024 auf die Füße fallen. Viele Leute haben hier ein Unsicherheitsgefühl. Ähm, es gibt ein, Es gibt große Fragezeichen, wohin die USA steuern. Und natürlich nutzen Republikaner das für sich und sagen, wir sind Law and Order und wir brauchen alle eine Waffe zu Hause und übrigens die Demokraten haben komplett versagt. Man muss auch sagen, das ist, das ist der letzte Zusatz dazu, dass die Demokraten daran teilweise aber auch selbst schuld sind, weil sie viele Probleme lange verschleppen und nicht adressieren. Beim Thema Inflation hat das Weiße Haus drei Monate lang nicht reagiert am Anfang und hat gesagt, das wird ein vorübergehendes Phänomen, wir brauchen uns alle keine Sorgen machen und dann Boom. Solche Sachen merken sich Leute. Ähm, das Vertrauen schwindet. Also es ist nicht nur Republikaner schlachten eine Situation aus, es ist auch, die Demokraten sind manchmal ein bisschen <lacht> oder sehr spät dran, diese Bewegung tatsächlich ernst zu nehmen, muss man sagen. ja.
0: Und vielleicht ist das jetzt mal der richtige Punkt, um ein bisschen zu neutralisieren und zu überlegen, was bedeutet konservativ denn heute eigentlich?
1: Ja, äh, total wichtige Frage. Ich habe neulich mit einer, also die politischen, Trennlinien laufen ja hier durch Familien. Das heißt, es gibt teilweise Familienfeste, wo nicht über Politik gesprochen werden darf. Ich höre das von meinen amerikanischen Freunden. Es ist so, so aufgeheizt. Und eine meiner besten Freundinnen ist extrem demokratisch und ihre Mutter ist sehr, sehr republikanisch. Und dann habe ich ihre Mutter mal darauf angesprochen. Und sie meinte so, no, I'm just a fiscal conservative. Ich so, okay, ein fiskalkonservativer. What the hell? Also sie meint damit niedrige Steuern, schlanker Staat, ähm, so, so definiert sie sich. Dann gibt es Social Conservatives, ähm, die sozusagen äh, eher auf gesellschaftliche Bewegungen äh, abzielen. Ähm, dann geht es ums Abtreibungsverbot oder auch das Recht auf Waffen tragen. Und dann gibt es eben noch ähm, Wertkonservative, ne, die tra traditionelle Familie, christlicher Glaube. Also vieles überlappt sich natürlich, das kann man nicht so genau trennen. Aber konservativ in den USA hat ist, hat ein ganz breites Spektrum von radikal Rechtsaußen-Hardliner bis, sagen wir, sozialkonservativ, wo vielleicht jeder von uns auch ein, zwei Positionen äh, total gut nachvollziehen kann. Mhm. Und das alles sammelt sich unter dem Dach der Republikanischen Partei und unter, bei den Independents.
0: Und kann man das irgendwie so den Kuchen, sag ich mal, in prozentual so ein bisschen aufteilen? Also wenn wir einmal diese social ähm und die Fiske und die Werte RepublikanerInnen haben, wie teilt sich das prozentual auf? Ungefähr, in deiner Wahrnehmung vielleicht auch wirklich? Oh, das,
1: also da scheitern, das ist eine extrem gute Frage, da scheitern aber selbst die erfahrensten Wahlforscher dran. Wir wissen natürlich auch, dass ähm, Umfragen immer so mit Vorsicht zu genießen sind und Studien. Äh, es ist aber so, dass das... Ähm, das ist, jetzt sehr, das ist jetzt sehr schwierig, dass sozusagen das, das Wählerpotenzial für Konservative in den USA auf dem Papier sinkt es. Also, weil alles, was wir damit verbinden, also Religionszugehörigkeit, traditionelle Ehe, äh, diese Zahlen gehen ja seit Jahrzehnten runter. Ähm, dennoch durch das Wahlsystem in den USA, wo halt drei, vier Bundesstaaten reichen, um eine Präsidentschaftswahl zu gewinnen, können sie extrem einflussreich sein, weil sie besser mobilisieren, unter Umständen. So, aber um deine spezielle Frage, wie sich das aufteilt, ich glaube, das ist schwer zu trennen, weil viele eben auch sozial und fiskal konservativ sind zugleich und ähm, es sozusagen diese Strömung sich so miteinander vermischen und überlappen, dass jemand einfach hier als Proud Badge, nenne ich jetzt immer, eine I'm Conservative. Hm. Also, das und das schließt dann irgendwie auch alles mit ein, ne? Also
0: es vermischt sich natürlich man sich so in Deutschland ein wahrscheinlich da nicht zu sagen. Ja das interessante ist ja. ja tatsächlich, dass wir in Deutschland einfach schon aufgrund der Tatsache, dass wir hier ein anderes Parteiensystem haben, sage ich mal ähm, Also wir haben ja auch ich sag mal rechte Hardliner in eigentlich eher konservativen Parteien und da ist es so, dass sich gewisse Politiker und Politikerinnen ein zum Teil eher ja das Wording einer rechten Partei aneignen. Und das ist zum Beispiel der Fall, wenn in Deutschland Friedrich Merz, der dann ganz bewusst von kleinen Paschas spricht, wenn er halt eigentlich ähm, Grundschüler meint mit Migrationshintergrund. Das ist dann ein Wording, das er sich aneignet, weil, These vielleicht, weil er Angst hat, dass die CDU... Sonst eben Wählerstimmen an die AfD verliert und dass man dem irgendwie so ein bisschen entgegenkommen muss auf eine verrückte Art und Weise. Ähm, aber in den USA hat die Republikanische Partei das in dem Sinne ja nicht zu fürchten. Welche Rolle spielen denn da Hardliner?
1: Eine äh, ne riesige Rolle und nicht erst seit Trump. Also wir erinnern uns alle noch an die Tea Party. Ähm, wir, wir haben daran gesehen, dass am Anfang verhältnismäßig kleine Strömungen diese ganze gesamte gewaltige republikanische Partei beeinflussen können. Also, den Einfluss der Tea Party sahen wir ja noch heute. Damals ging es aber vor allem um Verschuldung und also um Defizit und also sehr fiskal konservativ sozusagen. Das hat sich komplett geändert durch Trump. Äh, Trump war das Rezept dafür, ähm, neue Wählergruppen anzusprechen. Also, er hat extrem viele neue Wählergruppen für die Republikaner erschlossen andere auch wieder verloren im moderaten Lager, aber eben äh, Wiedergruppen, Gruppen, die vorher unknackbar galten, ne? äh, Hispanics, auch Teile der African-Americans, Frauen, äh, jüngere Leute. Und da geht es natürlich, da ging es, äh, und dieser, äh, die, diese Rolle, die du sagst, also da verändert sich dann gleich die gesamte Partei. Also die, die Partei ist natürlich immer noch eine Trumpismus-Partei, eine, eine Partei, des Nationalismus geworden. Nicht alle Republikaner sind so. Ich bin viel auf republikanischen Veranstaltungen. Ich spreche ganz, also es ist nicht so, dass wenn man Republikaner trifft, dass du jetzt jedes Mal irgendwie, äh, dass es jetzt alles Mager-Republikaner sind. Mhm. Es sind teilweise ganz normale Menschen mit sehr nachvollziehbaren Zielen. Und dann gibt es aber eben äh, diesen großen Teil, man sagt ungefähr 30 Prozent des, der republikanischen Basis, identifiziert sich inzwischen als Mager-Republikaner.
0: Da musst du jetzt, glaube ich, einmal erklären, was das ist.
1: Make America great again, mhm. Republikaner. Und das, das ist teilweise, da geht es teilweise an die Grundfesten der Demokratie. Also wir hier, am Mittwoch ist jetzt hier ein Auftritt von ähm, Vivek Ramaswamy, einer der republikanischen Präsidentschaftsbewerber, 38. Und der verspricht zum Beispiel jetzt, morgen will er vorstellen, wie er 75 Prozent der, äh, der, der Verwaltung in den USA abschaffen will. Also er will quasi drei Viertel der äh, Regierungsangestellten rausschmeißen, wenn er Präsident ist. Das und fünf Ministerien abschaffen und 20.000 Behörden. <lacht> äh, so, also es geht darum um, es geht da nicht nur um Verschlankung des Staats, sondern es geht schlichtweg um eine Aushöhlung des Fundaments. So und äh, da da fängt es an, sich zu fragen, okay, wenn dieser Teil Teil einer demokratischen Partei ist, aber innerhalb dieser demokratischen Partei diese Grundfesten aushöhlt wie wir es auch beim 6. Januar gesehen haben, wenn es okay sein soll, dass 3.000 Leute das, irgendwie, äh, das Kapitol stürmen und das soll nur eine Demonstration gewesen sein, mhm. äh, dann ähm, dann ist halt die Frage, was das mit der Partei macht. Und natürlich ist die Partei unter Trump sehr nach rechts gerückt ähm, und hat sich natürlich von diesem fiskalkonservativen Kern auch verabschiedet. Es geht sehr viel um sozialkonservativ.
0: Mhm. Ich frage mich immer, und ich frage mich die ganze Zeit, welche Rollen, Frauen bei dieser ganzen Sache spielen, denn ja. ich habe manchmal das Gefühl, wenn Frauen, Konservative und zum Teil eben auch offensichtlich rechte Politik machen, wird es dennoch als Fortschritt begriffen. Das sehen wir aktuell auch so ein bisschen in Italien, wo ja Giorgia Meloni die erste Ministerpräsidentin ist. Und viele sagen, ja, das hat zwar alles ein bisschen einen faschistischen Touch, aber dafür, dafür haben wir jetzt endlich eine Frau am Drücker sitzen. Kannst du erklären, woher dieses Fortschrittsgefühl kommt und wie Parteien das jetzt vielleicht auch für sich nutzen, indem sie Frauen vielleicht auch nach vorne
1: stellen? Erstmal finde ich, das einen total klugen Gedanken und den werde ich total klauen. Ja. Das ist einfach, genau, genau so ist es. Ich hätte nicht besser ausdrücken können vor der Fortschritts Fortschrittslabel, nenne ich es jetzt mal. Ja. Ähm, Buch gelesen, viele Hörer vielleicht noch nicht. G genau das machen wir. Ich habe eben ganz viel Allgemeine über die Republikanische Partei geschrieben. Wir, wir machen in dem Buch natürlich Pass pro Toto. Wir nehmen dieses Puzzlestück der Frauen und beschreiben aber das Big Picture so. Ähm, die Frauen spielen in all diesen Strömungen eine treibende Kraft. Bei der Tea Party waren sie schon, äh, damals, weil da das erste Mal eigentlich so eine Generation von republikanischen Frauen nach oben trieb, die eigene Karrieren hatten, die nicht nur irgendwie im Hintergrund stehen wollten, die selbst Machtpositionen übernahmen. Wir erinnern uns an Sarah Palin, ähm, die, die mit diesem Image auch spielen. Ich bin einerseits die hockey -Mom, aber ich will in die große Politik, ne? Und in der neuen, ich sage jetzt mal, der neuen modernen Trumpismus-Ära äh, 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 spielen die Frauen die, eine, ich würde so sagen, eine der wichtigsten Rollen. Es ist eine für mich die unterschätzteste Wahlgruppe in den USA. Wir haben uns nach der Trump-Wahl alle auf die weißen Arbeiter im Mittleren Westen konzentriert. Ich lese gerade ein super interessantes Buch über Frauen im Mittleren Westen, die, die eine fünf Jahre niedrigere Lebenserwartung inzwischen haben als vor zehn Jahren. Die abgehängten Frauen der USA. Weiße Frauen, Fentanyl-abhängig, äh Drogenabhängig, Alkoholabhängig verschwinden unterm Radar. Darüber spricht kein Mensch in Deutschland, obwohl wir alle vor ein paar Jahren über J.D. Vance, Hillbilly, Elegy gesprochen haben. Es gibt dasselbe bei den Frauen. Nur, dass das irgendwie nicht interessiert. Ich weiß es nicht. Aber ich mache jetzt gerade so große Schleifen. In der Partei spielen sie deswegen eine Rolle, weil sie diese, diese definierenden Kämpfe für die republikanische Partei, Transgender, äh, Familienwerte... Äh, Außenpolitik, ja, Ukraine-Krieg, wie viel Geld geben wir, wie viel nicht. Ähm, was habe ich vergessen? Abtreibung, ganz klar, mega wichtig. Äh, aber nicht nur, ich sag's, Gedöns, nicht meine Worte, sondern harte Politik, Wirtschaftspolitik, Gesellschaftspolitik, alles, was da rein gehört. Und sie sind zahlenmäßig in der Minderheit. Im Kongress gibt es im Moment nur, ah, die Zahl vergesse ich jedes Mal, weil sie so niedrig ist. Also nicht mal ein Drittel der Republikanischen, nicht mal ein Drittel der Republikaner im Kongress ist weiblich, ich glaube, noch drunter. Ähm, zahlenmäßig sind sie in der Minderheit, aber sie sind, sie sitzen teilweise an entscheidenden Stellen, was zum Beispiel die Verbände angeht, also alle großen Schoolboard-Verbände, Anti-Abtreibungsverbände Ab werden alle von Frauen geführt, flächendeckend in den USA. Und deswegen treiben sie den Diskurs und setzen die Agenda. Und das finde ich so spannend
0: daran. Über Verbände und Organisationen sprechen wir gleich nochmal. Gerade wenn ich ähm, konservative Frauen in Fernsehsendung oder zum Teil auch Frauen mit einer offensichtlich rechten Haltung in Fernsehsendung sehe, dann habe ich immer das Gefühl, ihre Argumentationsschleifen sind für viele Zuschauende wahrscheinlich nicht so einfach zu durchleuchten und zu durchbrechen.
1: Ja, generell ist das konservative Lager, glaube ich, in sich geschlossener. Mhm. Ähm, sie sind nicht so zerfasert. Also wir sehen es ja selbst auch, im, äh, wie gesagt, pauschal kann man es immer nicht sagen, aber im linken Lager, da reden wir davon, dass sich Frauen gegenseitig blockieren und sich manchmal nicht unterstützen und so weiter. Und konservative Frauen würden darüber nicht mal nachdenken. Mhm die sind eine Einheit. Die also die, die 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 sind so, weil es müssen sie auch sein. Also aus ihrer Sicht, wenn ich mich da jetzt mal kurz reinversetze, müssen sie das sein. Weil sie aus ihrer Sicht ist es so, die Medien schreiben nicht über sie und wenn sie über, über sie schreiben, sind sie alle nur äh, radikal und rechts. Ähm, und und sie werden auch nicht zum Women's March eingeladen, weil sie, weil sie gegen Abtreibung sind. Also sie müssen eine Einheit sein. Und sie argumentieren dadurch natürlich oft sehr, sehr klar, weil es keinen Raum für Zweifel gibt. Eine konservative Frau ist in ihrem Selbstverständnis sehr, sehr, sehr gefestigt. Und teilweise schon ihr ganzes Leben lang, wenn sie beispielsweise im religiösen Haushalt aufgewachsen ist. Aber nicht nur. Also viele junge konservative Frauen, mit denen ich spreche, sind da eben auch sehr... Die haben immer ein ganz klares Feindbild. Die Linken die Sozialisten, wie sie hier genannt werden, also die Socialists, die, die uns unsere Freiheit wegnehmen wollen, die, die alle, die die das Geld einfach Studenten hinterher schmeißen, obwohl die nichts machen. Also also sie sind in sich sehr klar und deswegen hat man auch schnell, den, also ich habe sehr viele smarte, gebildete, kluge Frauen getroffen, die auch alle nicht, also die, die, die wollen nicht alle nur die Mauer fertig bauen und irgendwie also es sind du kannst dich mit denen sehr sehr gut unterhalten, ja. Ähm, sie haben halt einfach eine, eine äh, andere Meinung als die, die Mehrheit der Frauen. Hm, und auch
0: deswegen muss man ihnen natürlich trotzdem zuhören. Lass uns mal über die Campusse in den USA sprechen. Äh, da sitzen sehr viele logischerweise akademische Frauen und sehr gebildete Frauen. Was für Bewegungen treiben sie dort in einer, wie du sagst, sehr geschlossenen Form an? Und was bewegt sie?
1: Ja, das ist, das haben wir für unser Das ist, da muss ich anders an. Also leichter war es, an die, an die Schulen zu kommen. Campus ist eine sehr, sehr geschlossene Welt. Also da habe ich vor allem dann viel mit sozusagen Aktivistinnen gesprochen, die versuchen am Campus etwas zu, zu verändern. Man muss auch sagen, dass die der allergrößte Teil der Universitäten in den USA, da definieren sich Studierende als als linksliberal, als links-progressive. Ähm, so. Und nur ein kleiner Teil sagt von sich, einmal, einmal, einmal Conservative. Ähm, nur auch da sehen wir, dass eben die Vernetzung von Konservativen wieder viel, viel besser funktioniert. Also dieser große Verband, USA beispielsweise, großer Studierendenverband für Konservative, man hat nie rausgefunden, wie mächtig sie zahlenmäßig eigentlich sind. Die legen nämlich keine Mitgliederzahlen offen. Ähm, das heißt, es kann sein, dass die zahlenmäßig gar nicht so sehr Rolle spielen, aber in der Aufmerksamkeit spielen sie eine Riesenrolle, denn sie halten halt Riesen-Happenings hier in den USA ab, so richtige, ich, ich äh, vergleiche das immer mit so einem Massengottesdienst, so sieht das eigentlich aus. Und die haben mega prominente Stars, also ich meine Trump und, also Politstars, ja, also die kommen da alle hin und gehen da auf die Bühne und lassen sich eben feiern von den ähm, ab 18-Jährigen.
0: Ja, und vor allem sorgt ja auch die Trump-Familie, dass diese Bewegung sehr, sehr viel Geld zur Verfügung hat. Vielleicht kannst du das nochmal einordnen, welche Rolle da speziell auch die Frau von Trump Junior spielt.
1: Genau, also das ist ein gutes Beispiel. Die Frau von Trump Junior, ich weiß gar nicht, ob sie inzwischen geheiratet haben, Verlobte zumindest, die ist eine mega Spendensammlerin die war interessanterweise früher mit Gavin Youssef verheiratet, also dem demokratischen kalifornischen Gouverneur. Echt? Und ist jetzt auf der. <lacht> ja, ja. Und ist jetzt ist jetzt zur Magerseite gewandert. Also auch das passiert im Wasser.
0: Ein Sinneswandel ist also möglich, so oder so, egal von welcher Seite. <lacht> okay, und die sammelt Geld ein? Die
1: sammelt Geld ein und es gibt sozusagen, TPUSA hat Mitgliedsbeiträge, das heißt, wenn du so ein Campus-Chapter hast, das ist wie so ein wie nennt sich das denn in Deutschland? Es ist einfach ein Verein mit einer Vertretung auf dem Campus und dann kannst du dich dem anschließen und diese, diese Veranstaltung mitmachen und Gäste einladen und so weiter. Das heißt, du hast Mitgliedsbeiträge, du, du bekommst aber auch staatliche Förderung. Also wenn du eine bestimmte Größe an, äh, an einer Universität überschreitest, dann hast du Anspruch auf äh, staatliche Förderung eines einer Organisation oder eines Vereins, die sich für Studierende ähm, stark macht. Was natürlich auch wieder, ne einerseits wollen sie schlanken Staat und so weiter, aber das Geld nehmen sie dann ganz gerne. Und dann läuft es natürlich auch über diese, diese PACs, also die ähm, quasi die Organisation, die stellvertretend für Parteien im Wahlkampf Geld einsammeln. Wenn TPUSA ganz klar mit Wahlkampfwerbung macht, dann, dann, dann haben die auch in Anführungsstrichen Anspruch drauf oder bekommen Geld ähm, also der Transfer ist natürlich, da wurden hier auch super spannende Bücher drüber geschrieben, Dark Money beispielsweise von Jane Mayer kann ich empfehlen. Es ist sehr, sehr intransparent, diese Geldflüsse in den USA, weil wir hier ja auch über, über Summen reden, die man sich in Europa nicht vorstellen kann. Also die sind, ja, die sind ja gigantisch. Aber die USA legt auch nicht offen, wie viel Geld sie eigentlich von wem genau bekommen. Man muss sich das alles so ein bisschen zusammenklauen. Aber du hast recht, die großen Namen spielen eine Riesenrolle. Wenn da eine Kimberly Gulfoy oder ein Trump Jr. auf der Bühne steht, ähm, hat das natürlich eine riesen Spendenstrahlkraft.
0: Und das interessante ist, dass an dieser Stelle tatsächlich auch die Elite-Universitäten unter Druck geraten. Ähm, was passiert da genau?
1: Das ist ein extrem spannendes Thema, was auch wieder von Frauen angetrieben wurde. Ähm, hier in den USA ist es ja so, dass es quasi eine, also seit Jahrzehnten, das Wort Quote darf man nicht verwenden, aber im Prinzip ist es eine, dass es quasi Zulassungsvoraussetzungen gibt. Beispielsweise bei Harvard, da werden irgendwie nur 1,8 Prozent der Leute angenommen, aber ein Teil dieser 1,8 Prozent wurden bislang eben auch begünstigt zugelassen, wenn sie eben bestimmte Minority, also wenn sie African Americans oder Hispanic sind. Man wollte damit die Vielfalt auf dem Campus Steigern in den 70ern, 80ern, 90ern, was zum Teil auch funktioniert hat. Das nennt sich Affirmative Action, also positive Diskriminierung. Der Supreme mhm. Court hat dieses Prinzip gerade abgeschafft. Äh, was hochspannend ist, weil hier eine Debatte aufgemacht wird und das, der Supreme Court hat das abgeschafft auf Initiative von äh, Verbänden, die auch wieder von Frauen geleitet wurden und die das seit Jahrzehnten dagegen kämpfen. Und jetzt, und jetzt, sie haben ihren Durchbruch, wie beim Abtreibungsrecht, haben sie ihren Durchbruch auch bei den bei den Universitäten bekommen. Und die Universitäten stehen jetzt halt unter Druck, dieses Diversitätsversprechen ähm, aufrechtzuerhalten, ohne diese informellen Quoten. Nochmal, das Wort Quote darf man, äh, gilt eigentlich nicht, aber ich sage es aus Verständlichkeit halber. Ähm, und die Unis hier stehen sowieso generell unter einem, einem Glaubwürdigkeitsdruck, weil während dieses Verfahrens kam eben auch raus, dass reiche Sportler und Promis ihre Kinder einfach so nach Harvard und auch die anderen Schulen schicken durften und die Unis stehen hier stellvertretend für den Kampf. Konservative, die sagen, ja, naja, diese ganzen linken Unis, äh, die drücken uns doch eh alle nur ihre Weltsicht auf. Und äh, das ist, dass die sind Teil der Elite, die wir bekämpfen.
0: Ja, da heißt es dann zum Beispiel, dass es Männerhasskurse gibt, ähm, in, in Anführungszeichen, in denen dann zum Beispiel über ähm, Inklusion gesprochen wird.
1: Ja, man muss aber dazu sagen, dass Teile der Kritik auch äh, berechtigt sind. Also das sage ich jetzt als Journalistin, die beide Seiten kennt. Ähm, es gibt tatsächlich, für den einen ist ein Trigger-Warning vor einem Kurs, der beginnt, wertvoll. Der andere empfindet das als Einschränkung der Freiheit oder als Einschränkung der Selbstverantwortung. Bitte, liebe Leute, ihr braucht keine Triggerwarnung, wenn ihr in den Unikurs Uni geht. Und ich finde, für den einen ist ein geschützter Raumkurs für Asian Americans, genau das, was er oder sie sucht. Für den anderen ist das Diskriminierung, weil er oder sie nicht dabei sein kann. Und ich finde, diese Seiten muss man im Diskurs auch, wenn man diese ganze Populismus-Layer mal wegnimmt, muss man manchmal da gucken, dass es einen Kern gibt, der durchaus auch, über den man debattieren muss, ja. Ja, Männerhasskurse, klar, Gender Studies werden auch in Deutschland irgendwie äh, verlacht, was ich total bescheuert finde, weil sie wichtig sind. Ähm, aber, aber diese De Debatte über Pronomen und ob man jetzt äh, Letting X sagen muss oder nicht oder dass man bestimmte Wörter gar nicht, also einige Unis geben eben auch Wortlisten raus, was, was man nicht mehr sagen darf. Oder, und die Debatten gibt es ja auch und ich finde, teilweise gehen Universitäten auch zu weit. Da bin, da Larry Summers, der Ex-Harvard-Präsident, hat gesagt, wir haben eine gefährliche Verengung des Diskurses und die Unis treiben das voran.
0: Und das ist so ein bisschen dieser Kampf um Free Speech, den du da ansprichst. Das ist so ein bisschen die Akademiker-Version von Das wird man ja wohl noch sagen genau. dürfen, die wir hier in Deutschland ja auch kennen. Und wir wissen auch in Deutschland, diese Debatten sind extrem emotional aufgeheizt was manchmal dazu führt, dass sie nicht mehr so richtig zielführend mhm. sind. Ich möchte an dieser Stelle gerne eine Rede von Isabel Brown einspielen. Sie ist Teil der TPUSA-Bewegung, Gen Z und absoluter Trump-Fan.
2: We are living in the upside down. Lies have become truth and truth have become lies. Men are women and women are men. You are a better person if you want to encourage a 12 year old girl to experience menopause before she goes through puberty because someone convinced her that she should no longer embrace her gender. In America today, we're starting to follow the lead of your country and propose legislation that would allow children to be taken away from their parents if they don't agree that their child should go through gender transition surgery. You are a crazy, radical, white supremacist nationalist if you want to get married and have kids someday. Which by the way, you shouldn't want anyway because kids, those are horrible for the environment. If we really look at the upside down, I think our generation wants a return to something recognizable. We have this sense of nostalgia for a time that we can't even remember. I'm the oldest of us in Gen Z. Who thinks they're the youngest here? 2008, 2010? As a generation, we have this longing for a time like the 1990s where it didn't seem like everything was so polarizing. I think that's why we love to binge friends, have this longing for something that just feels solid and reliable. And that is that foundation of objective truth. We're tired as a generation across the world of living a lie.
0: Isabel Brown hat auch auf Social Media eine riesige Reichweite. Dort teilt sie diese Videos. Ähm, woher kommt die Kohle, die hinter solchen Kooperationen steckt? Beziehungsweise wie siehst du die Macht von Social Media in diesem Bereich?
1: Die macht es, macht es natürlich riesig. Ähm, das Geld, das gilt auch hier, was ich schon beschrieben habe bei TPUSA, extrem intransparent. Da gibt es auch kaum Gesetze in den USA. Es gibt hier eine Plattform, ähm, äh, Open Secret, die auf Grundlage der Daten von, äh, von der Wahlkommission sozusagen offenlegt, wer an Parteien spendet. Also das sehen wir. Aber es gibt eben diesen riesen, riesen Werk Dark Money. Es gibt eine Studie, die ist leider schon drei Jahre alt. Die kommt bei uns auch im Buch vor. Und ähm, da wird beschrieben, wie oder die mit der Republikanischen Partei verbundenen Organisationen gezielt eben auch auf Mini-Influencer und auf größere Influencer zugehen, dass sie eben den, den, den konservativen Content noch gezielter, noch professioneller äh, verbreiten und dass die de demokratische Seite das noch nicht so für sich entdeckt hat und dass die konservativen, schrecklich republikanischen Zwecke dort viel, viel mehr, viel gezielter die Messages nach draußen bringen und auch gezielt Influencer und Influencerinnen ansprechen
0: und das Interessante ist dann ja teilweise schon wieder, dass ähm, diese, diese Influencer und Influencerinnen ihre Messages auch bis nach Europa, bis nach Deutschland tragen, weil natürlich diese Plattformen einfach global wirken. Eine Influencerin, ähm, ich weiß jetzt gar nicht, inwiefern sie irgendwie republikanisch ist oder angehaucht ist, ist Kendall Kay. Sie hat diesen Stay-at-home-Girlfriend-Trend auf TikTok ins Leben gerufen. Das heißt, sie lebt von dem Geld ihres Partners und macht ihn jeden Tag grüne Smoothies. Viele sehen darin eine große finanzielle Abhängigkeit und eine Retraditionalisierung der Geschlechterrollen. In Deutschland hat dieser Trend Wellen geschlagen, für extreme Diskussionen gesorgt. In den USA, hast du im, Vorstellung, äh, im Vorgespräch gesagt, war das aber gar nicht so der Fall.
1: Ich, ich, ich fand das total interessant, als du mir erzählt hast, dass das... Ähm dass das in Deutschland und Europa Wellen geschlagen hat, weil hier schockt das, glaube ich, einfach auch keinen mehr. Ne? Das ist so, ähm, sie ist halt eine von von vielen. Und hier ist, und das finde ich ja, das muss auch mal on the positive note sagen, das finde ich ja gerade das Faszinierende in den USA, das ist der Grund, warum ich seit sechs Jahren hier lebe. Du hast halt alle diese Spektren, die ähm, die irgendwie okay sind. Also wenn da jetzt eine Influencerin, der, dann würde es würde keinen Aufschrei darüber geben und den gab es auch nicht, weil weil Leute hier dann sagen, naja, so, so so sie machen, das ist doch schön, wenn sie also ist doch schön, wenn sie wenn sie das will, wenn sie das für sich entscheidet, dann dann bitte. Und ich finde, das ist auch eine Haltung, die die ich persönlich, äh, die ich in Teilen auch 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 gesund finde. Nun ist es ja tatsächlich so, also es gibt ja auch viele Gründe dafür zu sagen, dass finanzielle Abhängigkeit von einem Mann äh, nicht die beste Idee des Lebens ist. Ähm, aber in dem Fall, es hat tatsächlich keine, ich glaube, es gab auch keinen Social-Media-Trend von Frauen, der zuletzt hier richtig für Furore gesagt hat. Also einige ähm, Protagonistinnen der TPUSA-Bewegung, die, die, die posieren jeden Tag mit, ihr, mit ihrer Waffenvitrine und da regt sich auch keiner auf. Also es ist halt... Das, das Spektrum ist hier sehr, sehr viel breiter. Ne?
0: Und das Interessante, also wenn wir zurück zu diesen Geschlechterrollen kommen, Frauen wollen sich diesen Vorwurf in, der in den USA auch gar nicht machen lassen, dass sie in Anführungszeichen ähm, nur zu Hause sind und ihrem Mann Smoothies machen, sondern sie wollen eben auch das als bewusste Entscheidung anerkannt bekommen. Ne?
1: Ja, ich kenne das ja hier auch. Also das, das in Deutschland... Also ich bin in Ostdeutschland groß geworden. Das heißt, ich kenne persönlich gar nicht, also dieses Bild, dass eine Frau nicht arbeiten geht, das habe ich erst sehr spät im Leben erfahren, dass das geht. <lacht> Und äh, in den USA gibt es hier eine relativ große Toleranz dafür. Also ich wohne in einer Stadt, in der Leute eigentlich gute Einkommen haben müssen. Washington ist extrem teuer. Äh, wenn man sich zwar mal vergegenwärtigt, der kita meiner Tochter kostet äh, über 2000 Dollar im Monat. Wow. Das heißt, ja, Menschen müssen, also es ist jetzt nicht so, dass, das heißt nicht, dass ich hier ein Geld schwimme, aber was ich damit sagen will, ich kenne Mütter, die die das traditionelle Modell hier leben und es gibt Mütter, die hier die krassesten Karrieren haben in meinem Bekanntenkreis und es wird relativ wenig darüber gejudged. Oh, die arbeitet jetzt, oder wann ist sie arbeiten gegangen, oder arbeitet nicht. Es ist eben hier Privatsache, wie du dein Geld und wann du es ranschaffst. Und wenn es, wenn nur einer der Verdiener ist, dann ist das so. Und das ist, ich finde, ich finde, das persönlich ist für mich etwas, was ich, was ich tatsächlich kopierenswert fände. <lacht>
0: Zum Schluss der Folge würde ich tatsächlich noch mal ganz kurz auf die Hochschulen zu sprechen kommen. Hochschulsport spielt ja in den USA eine riesige Rolle. Und Deshalb war es auch ein großer Aufreger, als die Schwimmerin Leah Thomas nach einer Hormonbehandlung vom Männerteam ins Frauenteam gewechselt ist und dort einen Rekord nach dem anderen gebrochen hat. Kannst du einordnen und vielleicht auch beschreiben, welche Dimensionen das Ganze angenommen habt ihr, beschreibt es ja ganz gut in eurem Buch, wie Lia dann teilweise wirklich auch von Medien geschämt wurde.
1: Lia Thomas äh, hat, glaube ich, vor vier Jahren ähm, äh, den geschlechtsanleichnen Prozess begonnen oder vor vier oder fünf Jahren und hat danach äh, eben äh, äh, diverse Rekorde gebrochen im Hochschulsport und sie steht stellvertretend für diesen Kampf um Transgender-Personen äh, in den USA. Und für mich ist der Fall, für mich ist dieser Fall in der nutshell, das zeigt das Problem der Debatte. Also a hat es die Hochschulen extrem äh, beeinflusst, denn die Hochschulen haben sich alle hinter Lea Thomas gestellt und haben gesagt, nein, grundsätzlich wir machen da keine neuen Regeln, wenn sich wenn jemand äh, sich einem, einem neuen Geschlecht zugehörig fühlt und das auch sozusagen ähm, vollzogen hat äh, und medizinisch äh, ist der Prozess durch dann darf sie oder er jeweils umgekehrt auch in den Teams spielen, nach denen sie oder er sich definiert. Wenn ich dann lese in der Debatte, die Rubikana, also wenn jemand sagt, Lia ja, Thomas ist keine Frau und äh, über ihr Aussehen lässt, er, dann ist das für mich transphob. Ja? Das ist transphob. Es gibt aber auch Bewegungen und es gibt auch wirklich viele Stimmen, die sagen, hey, das ist so nicht okay, die biologischen Voraussetzungen sind andere. Sie hat andere Vorteile, als wenn ähm, als wenn eine äh, Frau sozusagen als Frau zur Welt gekommen ist und das sich nie verändert hat. Sie, sie geht mit einem unfairen Vorteil in das Rennen. Und über diesen Teil muss man sprechen, ähm, sind diese Vorschriften im Hochschulsport, der hier in den USA über Karrieren entscheidet. Also Hochschulsport, diese ganzen Fördergelder, die man bekommt, Stipendien, also es gibt... Äh, viele Studierende, die ohne den Hochschulsport gar nicht studieren können, die das als Vehikel brauchen, überhaupt Spitzenbildung zu kriegen. Also es entscheidet hier über Karrieren und ganze Leben. Es gibt eben auch eine ganz sachliche Debatte, die man darüber führen muss. Ist das okay oder nicht? Was brauchen wir für Richtlinien? Wie transparent soll das Ganze laufen? Und so weiter. Aber es ist halt komplett aufgeladen über jemand ist ein Mann, eine Frau und sollte das auch bleiben. Das ist für mich, für mich steht das eben stellvertretend, dass diese Debatte auch im linken Lager nicht ganz ehrlich geführt wird. Denn natürlich gibt es Gründe dafür, zu sagen, ey, wir müssen diese Richtlinien vielleicht mal, müssen da mal reingucken, was wir ändern müssen. Und natürlich ist die rechte Seite da extrem populistisch unterwegs und transphob unterwegs. Beides kann wahr sein.
0: Und das zeigt am Ende des Tages eigentlich nur, dass eine gewisse Entemotionalisierung vieler Themen notwendig ist, um ein bisschen gediegener und ruhiger und neutraler über wichtige Inhalte zu sprechen, über die man, wie du sagst, eben auch sprechen muss. Ich möchte die Folge gerne mit einer Stelle aus eurem Buch beenden. Ähm, ihr zitiert da Cheris Trump, die Initiatorin von Free Speech, die aber übrigens nicht mit Donald Trump verwandt ist. Und sie sagt, die Akademiker von heute sitzen morgen im Weißen Haus und in der Wirtschaft. Mit unserer Arbeit auf dem Campus legen wir den Grundstein für einen lebenslangen Einfluss. Tatsache, das kann man wohl so festhalten. Abschließende Frage an dich. Glaubst du, und das ist jetzt ein bisschen Knobelei, glaubst du, die erste Präsidentin in den USA wird ähm, jemand von dem von republikanischen Spektrum sein oder eher von der demokratischen Partei? Es gibt ja einige Stimmen in eurem Buch, die eher davon ausgehen, dass es jemand von der republikanischen Partei sein wird, einfach weil die demokratische Partei nach Hillary Clinton nicht so schnell wieder eine Frau als Spitzenkandidatin aufstellen
1: wird. Ähm, ja, also sagen wir mal so, vor einem halben Jahr hätte ich das auch noch 100 Prozent unterschrieben. Ähm, es ist, also es ist so, dass es ist im Moment wahrscheinlicher, dass Kamala Harris noch mal, dass sie im Weißen Haus sitzt, einfach, einfach wegen des hohen Alters von Joe Biden. So, das ist im Moment gerade ein Umstand, der, äh, der, der da ist und der es wahrscheinlicher macht, dass die Demokraten die erste Präsidentin stellt. Ich glaube, politisch, ähm, werden die Republikaner, also Trump will ja wahrscheinlich demnächst auch seine Running Mate vorstellen. Das wird 90 Prozent auf jeden Fall eine Frau. Ähm, äh, politisch würde es mich nicht wundern, wenn die Republikaner die erste Präsidentin stellen. Nikki Haley ist äh, die einzige Frau im republikanischen Präsidentschaftsrennen im Moment, der Kampf um die Nominierung. Ähm, und sie ist aber auch die Einzige, die, wenn sie aufgestellt werden würde, was wahrscheinlich nicht passiert, aber wenn, die Joe Biden im Moment nach Umfragen überholen würde. Alle anderen haben gegen Joe Biden eher schlechte Chancen. Die Republikaner wissen das und deswegen werden sie Frauen aufstellen.
0: Und wenn du sagst, dass äh, diese Chance, dass neben Trump eine Frau steht, zu 90 Prozent besteht, ähm, glaubst ja. du, wird es dann eine, eine weiße Frau sein oder wird es gezielt eine Frau, eine schwarze Frau sein oder vielleicht auch eine Hispanic Woman, weil Trump ja auch in diesem Bereich tatsächlich Wählerstimmen oder Wählerinnenstimmen gewonnen hat.
1: Ja, super Frage. Im Moment gehe ich davon aus, dass es eine weiße Frau wäre, beispielsweise Kristi Noem ist gerade, das ist die Gouverneurin von South Dakota, ist gerade heiß im Gespräch kursieren anderen Namen. Ich glaube, es wird im Moment, ich glaube, es wird eine weiße Frau ab, äh, weil einfach weil das Nachwachspotenzial der die die Republikaner werden gerade ein bisschen diverser am jüngeren Spektrum. Die müssen sozusagen erstmal nachwachsen.
0: Wir sind gespannt und warten ab. Annette, danke schön für deine Einordnung. Ähm, am Ende nochmal mal große Leseempfehlung. Das Buch ist wirklich wirklich gut und ordnet ganz ganz viel ein. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann hinterlasst uns gerne eine schöne Bewertung bei iTunes oder auch ein paar Sternchen bei Spotify. Und ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Vielen Dank. Stay Hungry.